0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜以前，我说我要谈谈职业伦理这个题目，不过为了要谈职业伦理，我倒是在绕了一个大圈子。我谈到，在一个共同生活的环境里头，大家追求的是安定、和谐、富庶和快乐。我们希望经由法律、伦理和美德的规范，建立一个美好甚至是理想的世界。法律、伦理和美德是三个不同层次，却是三扶三层的规范。法律是共同生活里头最低的规范，也因此是强制性、禁止性的规范。法律是严峻和严厉的。法律规定什么是必须做的事情，例如纳税、服兵役。法律也规定什么是不可以做的事情，例如谋杀、抢劫、贩毒。伦理是商约成熟的规范，是得到多数人认可，也因此期待多数人遵守的规范。伦理和道德这两个名词的含义是非常接近的。伦理是严谨和严肃的，伦理告诉我们什么是应该做的事情，例如敬老怜贫，也告诉我们什么是不应该做的事情，例如伤害别人的名誉、侵犯别人的隐私权。法律和伦理之间的分界不一定是清晰明显的，在不同的时空环境里头，法律的规范会被放松，成为伦理的规范。伦理的规范也会被收紧，成为法律的规范。在中国古代，对皇帝不敬是要被杀头的。今天我们期待国民对国家元首有适度的尊敬。孝敬父母是人伦，但是忽略对父母的赡养，可能触犯某些法律的条文。至于美德呢？那是源自个人自动自发的规范，诚恳、礼貌、谦卑、包容，美德为自己也为他人带来和谐和快乐。法律和伦理大义凛然，美德却是温柔细致；法律和伦理咄咄逼人，美德却是引人入胜。法律划分对和错。伦理划分善和恶，美德划分教养和粗鄙。法律说必须，伦理说应该，美德说那样做真好。法律、伦理和美德不但是共同生活里头每个人的行为的规范，也是在共同生活里头任何一个单元的行为的规范：家庭、社团、企业、政府的部门。都是一个单元，每个单元有它构成的特色和因素，因此他们行为的规范虽然有大部分是共同的，但也有他们特殊的地方。今天我要讲的是企业行为的规范。当我们讲到企业行为的法律、伦理和美德的规范的时候，有时候大家会比较简单和笼统的，也比较强调的。用企业伦理或者企业的社会责任这些名词，其实这些名词都包括了息息相关的法律、伦理和美德三个层面的规范。首先，什么是一个企业 （enterprise） 或者公司 （company） 呢？那就是一群人合伙一起从事生产、供应或者服务的活动。并且以盈利为目的的一个组织，一个企业百分之一百属于这个企业在公开的股票市场发行的股票的持有人，也就是股东。一个企业的经营者是由股东选择委托的经营团队，这包括董事会，由董事会选出来的董事长，和由董事长带领的执行团队。虽然有若干最重要的决定必须由全体股东在股东会上面通过，但是在今天，只是一个少具规模的中型企业，股东人数已经是相当多，而且分散，经营团队对股东会的影响力还是相当大的。因此，当我们谈企业伦理的时候，我们谈的往往是经营团队如何按照法律伦理。和美德的,的规范来经营这个由股东交托给他们的企业。首先，让我们谈企业和他的股东的关系。从原始的基本观念来说，这是一个非常单纯的关系。股东们把他们的钱交托给经营团队，最主要也差不多是唯一的目的，就是期待经营团队帮他们赚钱。在报上，我们都曾经看过，在一年一度的股东大会上，台积电的张忠谋董事长、联发科的蔡明介董事长，都有美丽的小股东向他们献花，表示感谢之意。这可以说是股东和经营团队之间一个美好的关系的例子。在新月圣经马太福音第二十五章里头有一个故事。在《路加福音》第十九章里头也有一个相似的故事。有一个主人外出旅行之前，把五块金子、两块金子和一块金子分别交给他的三个仆人。当主人回来的时候，第一个仆人跟主人回报说：“我用您给我的五块金子，替您赚了五块金子，这里一共是十块金子。”第二个仆人。跟主人回报说：“我用您给我的两块金子，替您赚了两块金子，这里一共是四块金子。”第三个仆人说：“我用手帕把您给我的一块金子包起来，埋在泥土里头，这里就是您原来那块金子。”这一个故事有几层不同的含义，在这里我用这个故事指出，企业经营团队必须牢记。他们是股东的仆人，股东把金子交托给他们，他们必须用他们的智慧和努力，兢兢业业为股东谋求最佳的回报。这也就是孔子的大同世界里头的选贤与能，也就是柏拉图的理想国里头的智慧和勇敢的基本德性。经营团队接受了股东的委托。一方面要积极进取，为股东谋求利润；另外一方面也要建立简朴、清廉的企业文化。换句话说，股东的钱不可以轻易浪费。近年来，在企业里头，一个最为人诟病的事情，就是经营团队，特别是高层管理人员，庞大的、令人咂舌的报酬，这包括薪水。红利、配股权和退休金，在最极端的情形之下，数目可以高到每年数千万，甚至一两亿美金。这就是所谓肥猫“肥猫”。“肥猫”这个词源自英文 “fat cat”， 原来的意思是收入富裕、挥霍阔绰的人的意思。而且，公司赔钱的时候，巨额的薪水和红利照样拿，执行不力。表现不佳被辞退的时候，巨额的退休金照养了，这就是所谓黄金降落伞 （Golden Parachute）。不久以前，美国汽车工业面临经济危机，汽车公司的高级主管却包了豪华的私人飞机到首都华盛顿向政府求救；接受政府财务援助的公司却在豪华的度假旅馆。举行主管会议，都是滥用浪费属于股东们的钱的例子。有一个笑话说，爸爸下了班回家，看到儿子带回来老师的信说，说儿子在学校偷别的同学的铅笔，受到惩罚。爸爸很生气的跟儿子说：“我从公司带了那么多的铅笔回来给你用，为什么还要去偷别人的铅笔？”同时，让我也举一些正面的例子。多年以来，微软的董事长 Bill Gates 每年的薪水是60万美元，加上红利不到100万美元，不分任何股票。以前 Intel 的董事长 Andy Grove 在公司跟别的员工一样，使用一个用隔板隔开来、不到100平方尺的空间作为办公室。他在员工餐厅用餐。出差的时候坐飞机坐的是经济舱，租车自己开，租的是最便宜的小车。我也听过，在台湾有些大企业信封要里外翻过来用两次，铅笔削得很短了，要绞回去才能够换新的。我认得一位在台湾高科技界非常受大家尊重的大老板，我算和他很熟，常常在一起开会。我发现他有一个好习惯，他洗手之后从来不抽用擦手纸，却从口袋里掏出手帕来把手擦干。这都是珍惜资源、珍惜股东的钱的例子。不过，经营团队除了没有遵守积极进取、善用股东的钱，连简朴清廉、珍惜股东的钱的基本原则，做了虽然合法。却不合情、不合理的事情之外，有更多的例子：经营团队运用不法的手段盗窃股东交托给他们的钱，例如经由虚假的交易行为把公司的钱掏空，转入私人名下；采购的时候索取回扣，销售的时候接受贿赂，那就都逾越了最低的法律规范了。我们在上面讲到企业伦理里头，企业和股东之间的关系。接下来，让我们讲企业和员工之间的关系。企业里头的员工，就是柏拉图的理想国里头负责生产和制造、提供生活资源的第三个阶级。企业对员工要以公平和关怀为原则，员工对企业。要以忠诚为原则。企业是一个分工合作、分层负责的组织，员工位置的升降调迁、员工报酬的增加减少，既不可能，也不应该用平头的方式来处理。公平不但是最有效的管理原则，公平更是管理阶层对所有员工的承诺。唯有公平，才能够令人口服心服。公平就是柏拉图的《理想国》里头正义的基本德性。不过，公平更需要智慧和勇气的支持。智慧帮助我们做公平的决定，勇气帮助我们执行公平的决定。关怀是企业对员工的另外一个原则，员工。不能仅仅被看成生产和赚钱的工具，也因此不能在生产和赚钱的前提之下被亏待和剥削。工作的时间、工作的条件、工作上的要求、工作上的压力和工作机会的保障，必须在法令的规范上面加上人性的关怀。生产线上的技术工人，行销部门里头的销售人员。研发部门里头的工程师，甚至管理阶层的经理，他们都对企业的成果有他们的贡献，也都应该受到尊重和照料。尤其是当企业面对困境的时候，员工的辞退和调动，薪资和福利的削减，公平和关怀这两个原则必须同时并行。至于当企业在蓬勃的好景里头的时候，免费的晚餐、免费的衣服干洗服务、免费的按摩服务、专用的医师、营养师、瑜伽老师和有名的厨师、教育和训练的机会、庆生会、员工旅游，都是有启发性的好例子。这也不正是孔子的大同世界里头。不独亲其亲，不独子其子的精神吗？公平和关怀是企业对待员工的基本原则，忠诚则是员工对待企业的基本原则。如果我们说公平和关怀产生的员工对企业的上心力，那么忠诚就是这一个上心力产生的效果。忠于职守，故不待言。顾全大局，把总体的利益放在个人和自己部门的利益之上，也正是忠诚的表征。讲到这里，让我特别想讲讲会说 “blower” 吹哨子的人这一个话题。吹哨子的人就是一个指出、告发错误和不当的行为的人。吹哨子的人这个名词源自古老的时候。当英国街上的警察看到犯罪的行为的时候，他会狂吹他的哨子，提醒大家注意。在企业里头，或者在政府里头，在社会里头，当一个人看到错误和不当的行为的时候，他会挺身而出，揭发真相。他不会采取事不关己、洁身自好的态度，不会顾虑情面。甚至不顾可能的惩罚和报复，他狂吹他的哨子，是为了帮助企业内部的改革，是为了保护股东的利益，也是为了保护社会的公共利益和安全。他敢于狂吹他的哨子，就是对企业的忠诚给他带来的勇气。让我特别讲一个例子： 2 0 0 2年。美国爆发的世界通讯公司 （WorldCom） 的企业丑闻，就是被三个中阶层的会计人员揭发的。世界通讯公司是一家在一九八三年成立、提供长途电话服务的小公司，在不到二十年的时间，它成长为营收超过三百亿美元的大企业，员工的数目多达六万人。他的股票最高价的时候超过六十美元一股，但是在二零零零年，当公司的收入和利润下降的时候，公司的高层主管就用作假账的手段来提升公司账面上的利润。他们的一些做法包括把放在储备款项里头用来支付应付款项的钱拿出来，改成营业收入。把经常支出改列为资本支出，经常支出必须列为当年的支出，资本支出可以分成多年在未来摊付。这样一来一往，增加了公司的收入，减低了公司当年的支出。假账的数目高达一百一十亿美元，本来是赔钱的账，反而变成赚钱的账。公司股票的价格也因此给抬起来了。二零零二年七月，这个弊案爆发之后，世界通讯公司申请破产保护，他的股票的价值大概还不够付打一个长途电话的费用。几个高层主管都被起诉判刑，他的 CEO 目前正在狱中服二十五年的刑期。我特别提出这个例子，不但因为这是美国有史以来巨大的企业财务弊案之一，更因为揭发这个弊案的是公司里头三个中阶层的内部财务稽核人员，他们从一个可疑的电脑费用项目开始挖掘收集证据，虽然遇到同情而不愿意合作的通僚，遇到使用拖延。推脱策略的丧失，面临被解雇的威胁和其他的压力，但是他们锲而不舍，把真相找出来。他们的行为展示了他们对公司、对正义的关心和忠诚。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。